0: Chez Odigo, on parle tous les jours d'expérience client et de son rôle majeur dans le succès des entreprises, Tout la naissance de CX Voices. A travers ce podcast, Odigo donne un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant dans chaque épisode non pas un seul point de vue, mais bien plusieurs voix provenant du terrain, du management stratégique et opérationnel, mais aussi d'experts. CX Voices by Odigo Le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Franchement, on en sort grandit. Moi, c'est vrai que ça, ces, ces expériences, ont aussi bien les phonies mobiles que l'enseigne le, d'être ménager pour laquelle j'ai travaillé, euh, m'a beaucoup fait évoluer et, et grandir. Et après, on apprend énormément sur soi. Après, évidemment, tout dépend du, du caractère. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on, si, 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 entre guillemets, ça match, euh, on peut en sortir que, que grandit de ces expériences et en découvert sur soi-même.
1: Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette deuxième saison, je vous propose de parler du métier de conseiller client. CRM, solution de téléphonie, outils de gestion des interactions multicanales, base de connaissances, ERP, nombreux sont les outils qui comptent la console du conseiller client. Et il n'est pas toujours facile de jongler entre plusieurs écrans et plusieurs interfaces, tout en essayant d'avoir une vraie conversation avec un client. Comment faire en sorte que les outils du conseiller client facilitent son travail au quotidien et non l'inverse C'est ce dont nous allons parler avec Mélanie Denis, directrice marketing client et relations clients chez c et Caroline Vex, Regional Sales Director, Service Cloud chez Salesforce. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Mélanie Denis, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous décrire
2: l'organisation du service client chez Cdiscount oui, bien sûr. Euh, notre rôle euh, en tant que service client, c'est d'aider et d'accompagner les clients à la fois pendant l'achat euh, et après l'achat pour euh, toutes les questions qu'ils pourraient se poser et donc de garantir quelque part la bonne expérience du client euh, sur, euh, sur notre site. Pour ça, euh, on a trois types de flux euh, qui, qui, qui permettent aux clients de, de se manifester. On a d'abord tout ce qui est self-care, où le client peut depuis son espace client en toute autonomie euh, effectuer ses demandes et obtenir une réponse immédiate. Ensuite, on a tous les flux, ce qu'on appelle les flux chauds, les flux entrants, donc euh, le client qui s'adresse à nous et pour cela, on lui propose plusieurs canaux. Euh, donc, il y a bien sûr les appels, c'est assez traditionnel, mais il y a aussi de plus en plus les réseaux sociaux. On est présent sur Messenger, sur Twitter, sur WhatsApp, pour citer uniquement les, les principaux. Euh, et ensuite, euh, on a tous les flux asynchrones, qui sont plutôt des flux froids, où euh, on n'a pas le client directement en ligne, euh, mais donc du coup on a, on, on a tout de même un traitement à effectuer pour, pour l'accompagner par exemple quand il, nous a, quand il nous a donné un document ou un justificatif et qu'il faut le, le contrôler euh, ou encore quand on euh, quand on effectue euh, des actions de manière proactive par exemple qu on, quand on peut identifier qu'il y a eu un souci sur une commande et qu'on agit avant que le client euh, euh, ne, ne s'en rend, ne, ne rende compte euh, quelque part voilà, donc voilà comment on est euh, organisé dans les grandes lignes. Et alors le service client de CDSCOON, c'est combien de personnes exactement, dans combien de centres Alors aujourd'hui, on travaille avec quatre partenaires, euh, du coup sur neuf, neuf centres d'appel, neuf sites géographiques. Euh, et du coup, on compte entre 500 et 1000 conseillers. Alors, pourquoi une fourchette aussi large On a une saisonnalité qui est assez importante. Euh, et donc, du coup, on adapte le nombre de conseillers euh, à l'activité qu'on a sur le site et donc à l'activité qu'on a en termes de contact.
1: Euh, alors, en préambule de cet épisode, nous avons entendu Jean, qui a travaillé pour plusieurs marques en tant que conseiller client. Je lui ai demandé quel était l'outil idéal selon lui. Voici sa réponse.
0: Un outil fluide, déjà, euh, qui qui est intuitif, qui est facile à prendre en main et euh, sur lequel, en fait, euh, un, un débutant euh, pourrait euh, facilement euh, être, euh, être à l'aise sans, entre guillemets, avoir à, à, à stresser parce qu'il va devoir l'utiliser. Parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que quand on est nouveau dans, dans un domaine, surtout dans le domaine de conseil clientèle, euh, déjà, on a la entre guillemets, on a la pression de répondre à la demande de la personne qui est au bout du fil, déjà principalement, et après, de deux, euh, le fait de savoir utiliser ou pas l'outil euh, bah, qui, qui est notre, euh, notre outil principal de, de travail, notre quotidien. Donc euh, déjà, avoir un outil euh, sur lequel on puisse s'appuyer quotidiennement, qui soit fluide, euh, qui plante pas ou peu, <rire> déjà, c est, c est, ça serait pas mal. Ça serait pas mal.
1: Alors, on pourrait penser, Mélanie donning que comme la relation client chez Cdiscount est externalisée, euh, vous n'avez pas ou peu de regard sur les outils euh, des
2: conseillers clients, mais en fait, euh, ce n'est pas du tout le cas. Alors, non, effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Et au contraire, euh, aujourd'hui, chez Cdiscount, tout le volet outils est intégralement porté par, par Cdiscount euh, pour euh, plusieurs raisons. Euh, déjà, pour commencer, les outils sont totalement euh, euh, intégrés à, 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 notre, euh, à notre système informatique, ce qui permet... Euh, par exemple, concrètement, quand un conseiller fait une action sur l'outil, ça a directement des conséquences. Euh, par exemple, s'il rembourse un client, le remboursement est immédiatement effectué. Il euh, n'y a, a pas de latence, il n'y a pas de délai euh, entre ce que fait le conseiller dans un outil et ce qui se passe réellement pour euh, le client. Ensuite, et du coup, euh, c est, c est, euh, je rebondis sur, sur ce que Jean disait, euh, c'est aussi important, euh, ce qu'on demande aujourd'hui à nos partenaires, c'est euh, de... Euh, Finalement, nous, nous, nous trouver des conseillers qui, euh, qui ont le bon niveau de qualité, le bon niveau d'écoute, le bon niveau d'empathie avec le client. Euh, et pour ça, c'est à nous de rendre ça possible avec euh, bah, des outils qui soient au niveau, qui soient faciles à utiliser euh, et sur lesquels on investit dans le temps, euh, qu'on cherche à optimiser, qu'on cherche à améliorer. Euh, et donc, on, on répartit clairement les rôles finalement entre nos partenaires qui traitent les clients et nous qui leur donnons la matière pour pouvoir le faire.
1: Vous avez justement fait évoluer ces
2: outils. Euh, pourquoi et comment Alors, effectivement, on, on, a fait un, on a fait un constat en se confrontant un peu à la, à la réalité du terrain. Euh, C'est qu'on euh, mettait, mettait nos conseillers en face d'un empilement d'outils différents qui les obligeaient, pendant un appel, à devoir euh, jongler d'interface en interface. Euh, certes, ils avaient toutes les informations nécessaires, mais c'était aux conseillers de savoir où trouver la bonne information pour et d'en déduire quelque part la bonne solution. Et c'était notamment très compliqué pour les conseillers, pour les nouveaux conseillers qui viennent d'arriver sur le compte, euh, bah de pouvoir tout maîtriser, parce qu'on leur demandait un peu d'être des bibliothèques de connaissances, euh, alors que ce n'est pas, pas le rôle initial, et finalement ce n'est pas ce qu'on attend. Donc on a effectivement... Euh, euh, pris la décision euh, de regrouper euh, donc ce qu'on appelle le CRM, c'est euh, l'outil qui contient toutes les informations en lien avec, euh, avec les commandes, le ticketing qui permet de, bah, de pouvoir tracer les demandes des clients euh, et l'outil de process qui permet, euh, face à un problème donné, de donner au client la bonne solution. Et pas la solution moyenne, mais du coup vraiment la solution adaptée à sa situation. Euh, donc... Euh, notre objectif, c'est d'arriver à accompagner le conseiller dans sa discussion avec le, le, le client en ne lui mettant en avant finalement que l'information pertinente dont il a besoin pour pouvoir avancer dans sa discussion. Euh, L'intérêt immédiat, c'est que le conseiller, il n'est plus euh, quelque part perturbé par tous ces outils entre lesquels il doit naviguer. Il a une seule interface et sur cette interface, on lui propose euh, bah, finalement directement la bonne solution.
1: Alors, Caroline Vex, vous êtes directrice commerciale de Service Cloud pour Salesforce. Euh, Pouvez-vous déjà nous expliquer ce qu'est
3: Service Cloud Oui, bien sûr. Une Service Cloud, c'est donc une solution de, de gestion de la relation client omnicanal. C'est-à-dire qu'avec Service Cloud, euh, un agent est en mesure de traiter toute interaction, quel que soit le canal, donc qu'elle vienne du téléphone, de l'e-mail ou d'un canal euh, digital, SMS, euh, euh, le chat ou, ou même tout ce qui est messagerie instantanée. La force de cette solution, c'est deux choses. Tout d'abord, elle est construite sur la plateforme Salesforce. Donc, ça permet d'accéder à toute la donnée client et ainsi de personnaliser, en fait, la réponse. Et ça permet aussi d'activer les processus métiers qui ont été mis dans Salesforce. Donc, l'agent est vraiment guidé dans sa résolution. Et de plus, comme le disait Mélanie, et je suis tout à fait d'accord sur le fait d'agréger le ticketing, les process et le CRM. Et c'est ce que permet de faire Service Cloud. Il a une console, c'est-à-dire un écran unique au travers duquel il va traiter l'interaction. Il a sa fiche client pour pouvoir personnaliser la relation, il a ses outils de productivité qui sont la base de connaissances, la recommandation du meilleur process, peut-être aussi euh, une information qui vient d'un autre système, le statut de la commande, et son interface de travail. Et avec ça, en fait, il peut se consacrer à son client, à la relation, et non pas, comme vous disiez Mélanie, à la recherche d'informations. Alors j'ai demandé à Jean
1: s'il existait des différences en matière d'ergonomie par rapport aux différents outils qu'il a pu utiliser. Euh, il m'a expliqué qu'en effet ça pouvait être flagrant. Euh, D'ailleurs, voici ce qu'il nous dit des outils qu'il utilisait pour une même marque.
0: Bah déjà, rien que l'interface visuelle de, du logiciel au niveau de la partie euh, mobile, est-ce vous les jeunes, et euh, la partie euh, FAI. Bon, euh, on le voyait aussi, euh, elle n'était pas non plus de, de première jeunesse. Et euh, même au niveau des manipulations, euh, on sentait que euh, voilà, c'était un logiciel qui avait pris de l'âge, euh, qui n'était pas vraiment en, en adéquation avec ce qui se fait à l'heure actuelle. Quoi.
1: On le voit dans le témoignage de gens qui travaillaient pour un opérateur télécom FAI euh, et qu'il avait donc du, du coup plusieurs interfaces à, à gérer en même temps. Euh, C'est le cas de, de, de nombreux conseillers clients qui jonglent parfois avec des outils qui n'ont pas pas du tout la même facilité d'usage et le même âge. Quelle réalité, Caroline, vous observez sur le terrain
3: Avant de rejoindre Salesforce, je travaillais pour un leader de l'outsourcing qui s'appelle Citel. Et donc, j'étais la direction commerciale pour toute la partie retail et e-commerce. Et donc, de par cette expérience, j'avais l'habitude d'aller sur les plateaux de, de conseillers. Et, et ce que je constatais, en fait... Quelle que soit la marque, euh, les agents avaient souvent deux écrans pour traiter une interaction et jongler entre différentes interactions. Et, euh, et, et souvent, on voyait l'agent faire un copier-coller d'un numéro de téléphone ou d'une référence client pour le mettre dans un autre, une autre application pour avoir l'information. Euh, et même parfois, il l'écrivait sur un papier et il le tapait. Euh, et donc ça, c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on a un agent qui a un appel à traiter... Il y a besoin d'une information. Il y a un client en face qui attend. Et du coup, c'est difficile pour lui de gérer cette relation humaine et d'un autre côté, de, de chercher euh, toute cette information. Et donc ça, c'est vraiment ce que je constatais. Une multiplication euh, des applications, nécessaire néanmoins pour la résolution, bien sûr, de l'interaction, mais une complexité pour l'agent euh, à jongler entre ces, différents, euh, ces différentes euh, interfaces, en fait, parce que chaque application a son interface. Donc pour un agent aguerri, il a l'habitude... Il ne fait entre guillemets que perdre du temps et le client attend. Mais pour un nouveau, et vous parliez de, de passer, Mélanie, de 500 à 1000 conseillers par an. Et bien voilà, pour ces 500 nouveaux conseillers qui sont en période de, de ramp-up, c'est un ramp-up, donc un apprentissage qui est plus long que lorsqu'on a une solution qui est plus intégrée.
1: Alors, on imagine que le fait d'avoir des outils peu adaptés, peu ergonomiques, voire obsolètes, euh, ont de lourdes conséquences sur le travail des conseillers, sur leur productivité aussi. Euh, Est-ce que, justement, il est possible de mesurer l'efficacité d'un outil
2: et de son impact sur la productivité, voire de la satisfaction client Mélanie Alors, c'est effectivement pas une question simple, euh, puisque, du coup, euh, l'impact n'est pas si direct. Nous, ce qu'on constate, c'est que, euh, justement, là, sur une période de transition où on bascule d'un outil à l'autre... Comme on fait une bascule qui est progressive, ça nous permet euh, finalement de pouvoir comparer des appels qui sont traités sur euh, un ancien système euh, qui, est, euh, euh, qui est composé euh, de, de, de plusieurs outils et de plusieurs interfaces en parallèle, et du coup justement sur, sur, sur le nouvel outil. Et donc autour de ça, euh, on mesure non seulement la satisfaction du client, donc notamment la réitération. Est-ce que euh, la solution qu'on lui apporte est la bonne est -ce euh, est-ce qu'elle est à la fois efficace et est-ce qu'on l'a suffisamment bien expliqué au client pour qu'il s'y retrouve Et ensuite sur euh, des, des enjeux beaucoup plus de productivité mais qui impactent finalement le ressenti du client sur la durée de l'appel, sur les mises en attente nécessaires. Parce que quand un conseiller euh, se met à chercher dans différents outils, souvent il a besoin de mettre en attente son client. Euh, et donc du coup on constate effectivement qu'on a des gains euh, très concrets euh, quand on bascule d'un outil à l'autre.
1: Alors Caroline, est-ce que vous mesurez justement avec vos entreprises clientes euh, la différence euh, euh,
3: entre l'ancien outil et le nouvel outil euh, qui qui est celui de Salesforce Bien sûr, euh, bien sûr, et, et chaque entreprise qui change d'outil bien évidemment fait fait cet exercice. Euh, C'est important parce que ça justifie aussi le, le changement de solution. Euh, mais en effet, il y a bien deux niveaux de, de mesure, comme le disait Mélanie. Au niveau de, de l'agent, il gagne du il gagne du temps, et donc il y a aussi la satisfaction, l'expérience agent qui, euh, qui est améliorée et c'est un point essentiel en centre d'appel euh, ça a un impact aussi sur la satisfaction comme le disait Mélanie du client il attend moins, vous l'avez dit du coup euh, euh, la durée moyenne du traitement eh bien, diminue parce qu'il y a moins de temps d'attente et c'est toujours euh, parfois pénible d'attendre au téléphone euh, et après bien évidemment euh, euh, avec euh, un seul outil il y a plus de productivité de l'agent et ça euh, et voilà, financièrement aussi euh, ça, se, ça, se, ça, se, ça se concrétise
1: alors Mélanie, la difficulté pour les entreprises, c'est bien souvent qu'elles se sont équipées au fur et à mesure. C'est ce que vous expliquez d'ailleurs. Hein. Euh, très souvent, euh, on acquiert une solution, puis une autre, puis une autre. Et par conséquent, il existe une hétérogénéité des outils. Comment on aborde l'acquisition, l'intégration de nouveaux outils pour qu'Infiné se révèle ergonomique pour les conseillers
2: et plus efficace Alors effectivement, ça suppose d'avoir une bonne vision d'ensemble. Et donc souvent, euh, on commence à se poser cette question-là quand on a déjà plusieurs outils. Euh... Donc pour moi la première étape c'est euh, d'arriver à, à cartographier à la fois les outils, leurs usages et les interactions que ces outils ont déjà entre eux et que idéalement ils devraient avoir. Euh, c'est ce qui permet euh, petit à petit de remodeler finalement son, son, son architecture, son, son environnement euh, d'outils pour à la fois optimiser l'existant puisqu'en en fait il euh, y a beaucoup d'outils qui, euh, qui sont très bons et qui ne sont pas forcément à remplacer par une solution tout en un. Ce n'est pas, euh, euh, pas toujours la seule solution. Euh, et ensuite, la clé, c'est de penser cette architecture-là de manière suffisamment agile et flexible pour pouvoir facilement intégrer un nouvel outil, un nouveau canal de traitement sans devoir bah, en fait, casser un monolithe qui serait, qui serait un petit peu trop fermé. Alors, est-ce que c'est important aussi d'impliquer les équipes dans le choix
1: et le déploiement de ces nouveaux outils comment, comment ça se passe chez discounts justement
2: alors effectivement c'est même essentiel puisque du coup c'est euh, les conseillers qui utilisent cet outil donc euh, euh, tout, tout changement s'accompagne euh, et donc on a aujourd'hui, euh, euh, on est très présent sur le terrain auprès des conseillers pour accompagner ces, di ces différents changements, euh, à la fois expliquer euh, l'intérêt euh, sur du long terme puisqu'en général les conseillers immédiatement ils voient plutôt ce qu'ils vont perdre euh, euh, et, euh, et ensuite, euh, en termes de, de méthode pour euh, basculer, euh, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a eu des équipes pilotes sur chacun de nos sites euh, qui utilisaient un petit peu de manière premium l'outil euh, et, euh, et qui ont été des très bons ambassadeurs de la solution auprès, euh, finalement, de, de, de leurs camarades en leur expliquant que, oui, il y avait des choses qui changeaient, euh, qui changeaient leurs habitudes, mais par contre, euh, qu'au bout de quelques semaines, ils se sentaient beaucoup plus à l'aise dans les échanges avec les clients, moins en difficulté euh, en ayant à la fois un client euh, parfois euh, pas toujours satisfait euh, alors qu'eux ne trouvaient pas la solution dans, dans, dans les outils qu'on leur mettait à disposition Alors Caroline Vex, même question euh, Salesforce quand vous
1: accompagnez des entreprises justement dans l'intégration d'une un, nouvelle solution euh, est-ce que vous êtes, en, vous êtes en contact avec les, les conseillers
3: Oui bien sûr et, et à deux niveaux Donc, tout comme l'a dit Mélanie en phase de déploiement la conduite du changement est essentielle auprès des agents donc tout à fait, les groupes de super users, il faut les faire. Il faut que ce soit donc nos meilleurs agents, les plus motivés, qui soient là, qui utilisent l'outil, qui le testent, qui proposent des améliorations. Et donc, voilà, on fait ces groupes et on, on déploie progressivement son outil au reste de l'équipe. Et même nous, chez Salesforce, ce qu'on fait, c'est qu'en avant-vente, c'est-à-dire que, avant que lorsqu'un client a un, un projet de changer son outil de relation client... Nous, on demande à intervenir à trois niveaux. Bien évidemment, au niveau de la direction de la relation client, parce qu'on a besoin de connaître quelle est la stratégie, quelle est l'expérience client qu'on veut donner, vers quoi on tend. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on qu travaille ensemble. Et ce que l'on fait après, bien sûr, quand la directrice ou le directeur de la relation client nous a ouvert les voies, euh, on va dans son call center et on interview un superviseur et des agents. Et donc, on fait ce qu'on appelle des vies ma vie, c'est-à-dire que les équipes s'installent à côté d'un agent et regardent actuellement comment ils font pour traiter une interaction avec les outils actuels. Et en fait, ça permet de voir ce qui marche très bien, parce qu'il y a des choses qui marchent très bien. Il ne faut pas tout changer. Il y a des choses, en effet, des outils qui n'ont pas besoin d'être modifiés. Et donc, on regarde ce qui marche bien et on regarde les zones d'amélioration. On comprend en fait les peines, les difficultés de l'agent pour pouvoir demain euh, lui proposer un outil euh, voilà, où il trouvera des bénéfices. Donc, on fait ça à ce premier niveau, donc ce recueil auprès des différents agents est essentiel pour nous. Et après, on monte d'un cran au niveau pilotage. Donc, le super superviseur, le personne qui encadre les agents, voir comment lui, il fait pour piloter son activité. Quels sont les KPI chaud dont il a besoin pour atteindre ses objectifs de qualité de service et toutes les SLA qu'il peut avoir, mais aussi après, ce pilotage à froid, lui donner la bonne data pour que demain, il fasse une meilleure planification de ses agents, il fasse monter en compétence sur certains sujets parce que cela manque. Et donc, on travaille vraiment avec les équipes opérationnelles sur le terrain pour proposer après une solution où ils trouveront euh, tous les bénéfices. Donc, c'est vraiment à deux niveaux, au niveau la direction de la relation client, au niveau stratégie, vers où on va, mais aussi au niveau opérationnel parce que c'est bah, essentiel, comment on va le faire et comment on va emmener les équipes. Alors Caroline, quelle serait finalement la console
1: idéale du conseiller client Et est-ce que la croissance du digital va, va aider justement à optimiser cette console
3: Alors la console idéale, euh, si on avait une baguette magique, c'est la console où tout apparaît d'un coup à l'écran. Et donc moi, en tant que conseillère... Je ne fais que me concentrer sur la relation. Quand j'ai un appel difficile à gérer, parce que là, clairement, j'ai une insatisfaction client, que le client, il est en partance. Là, il est tellement énervé, il, par exemple, un remboursement ou autre. Moi, en tant que conseillère, déjà, ce n'est pas facile à traiter, ce type d'appel. Humainement, ce n'est pas facile. Et puis, moi, mon, mon objectif, c'est de le garder, ce client, et d'arriver à, à le retourner pour qu'il soit satisfait. Et donc, là, vous comprenez bien qu'humainement, il y a tout un échange qui est important. Ce n'est pas le moment de le faire attendre. C'est le moment de lui apporter une réponse qui lui convienne, ou au moins qui réponde à sa question. Et donc. On ne peut pas demander toute cette partie à un agent si, en même temps, il cherche de l'info. Donc, c'est pour ça euh, que je parle de ma baguette magique. Et c'est pas... Enfin, ça existe. C'est une ma baguette magique, mais ça existe. C'est-à-dire, sur un seul écran, donner au conseiller toute l'info dont il a besoin pour traiter l'interaction. Et aujourd'hui, euh, la baguette magique existe grâce à l'intelligence artificielle. Nous, on a une solution qui embarque l'intelligence artificielle et qui fait qu'on a une compréhension par l'IA du contexte de la demande. On comprend quelles sont les difficultés, on comprend quel process il faut activer. Et du coup, sur cet écran, on pousse à l'agent la bonne réponse à apporter, le bon process, le bon article. Euh, et l'agent, après, est libre d'accepter cette recommandation ou de la refuser, il n'y a aucune obligation. Mais en tout cas, ça lui permet, lui de se concentrer sur ses relations et on lui pousse les bonnes informations. Donc, il n'est pas en train de chercher, donc il ne vous a pas mis en attente euh, pour chercher cette information et surtout, il est, il est rapide et il se concentre sur euh, comment je fais pour vous garder. Et donc, pour moi, la console euh, idéale, c'est ça, c'est que euh, euh, le conseiller doit se concentrer sur ce qu'on appelle les actes à valeur et c'est ce qui est toute la partie la plus intéressante hein, du travail du conseiller plutôt que les activités répétitives. Donc, laissons l'IA pousser les informations et laisser le conseiller prendre juste ce dont il a besoin pour euh, clôturer son interaction et satisfaire son client. Euh,
1: Mélanie, un dernier mot. Euh, quels sont vos projets, justement, euh, en matière d'outils euh, dans les mois ou
2: années à venir
1: Alors
2: du... Alors, du coup, je, 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 re, je rebondis, euh, effectivement, sur ce que Caroline pouvait dire. Euh, Aujourd'hui, euh, sur la relation client, l'IA peut apporter beaucoup et elle est globalement euh, assez peu utilisé. Euh, ce qu'on qu a commencé à mettre en place chez Cdiscount, c'est après cette bascule d'outils qui permet euh, finalement de pousser la bonne solution au conseiller euh, et de le laisser euh, s'investir dans la relation avec le client, euh, on déploie un outil de speech analytics qui euh, doit nous permettre d'abord de, de mesurer la qualité perçue par le client pour ensuite l'améliorer. Euh, on se rend bien compte aujourd'hui qu'avoir euh, la bonne solution, ce n'est pas toujours suffisant. Il euh, y a aussi l'accompagnement auprès du client, euh, le niveau d'explication, le niveau d'implication que le conseiller a euh, dans son échange. Euh, et donc finalement, le client qui prend la peine euh, bah, d'initier un contact, euh, de décrocher son téléphone, euh, il, il a besoin qu'on qu réponde présent et que finalement, on ne lui lance pas juste une solution en lui disant « bon ben bah, voilà, euh, je passe au suivant ». Euh, mais qu'on soit, qu soit vraiment dans l'accompagnement.
1: Merci à toutes les deux. Comme on vient de l'entendre, le choix des outils du conseiller client n'est pas anodin et peut avoir un réel impact sur leur travail, leur confort et in fine sur la productivité et la satisfaction client. Par ailleurs, je note qu'il est indispensable de les consulter et de les impliquer dans l'intégration et le déploiement pour s'assurer que cela leur apporte un vrai plus dans leur quotidien. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur Apple Podcasts. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de CX
2: Voices by Odigo pour continuer à parler du métier de conseiller client.